0: Écoutez Radio Vino.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Vino. On est heureux d'être accueillis chez IT pour cette première collaboration euh, franco lyonnaise Si euh, Radio Vino couvre la France, IT couvre Lyon. On remercie Sanguin de nous avoir associés à cet événement autour du vin et de la musique. Et euh, on a choisi durant ces deux jours euh, sur lesquels on va être ensemble. Deux jours et de nuits, presque, de parler de vin, de parler de musique. On a choisi le thème du collectif. Donc aujourd'hui, nous avons le thème collectif de la Loire volcanique. Et demain, nous aurons la Team Sud Bojo Bio et le hasard faisant bien ou mal les choses. Aujourd'hui, nous avons deux vignerons et demain, nous aurons deux vignerons. On a tous un verre de vin à la main, très agréable. Peut-être que Lorraine Tisserand, du domaine terre de Rois, ou Audrey Baldassin, de domaine de l'Arcose, peuvent brièvement nous expliquer qu'est-ce que la Loire volcanique
0: Alors bonjour à tous. Euh, notre collectif euh, Loire volcanique euh, a vu le jour euh, en novembre 2019, et euh, il est le fruit d'une réflexion euh, sur, euh, sur le rassemblement de notre quatre appellations, donc euh, Côte d'Auvergne, Côte froinaise, Côte du Forez et Saint-Pourçain. Euh,
1: donc on parle d'appellation.
0: On parle euh, en de effet,
1: régions, de, de on parle, géographique. Euh,
0: voilà. C'est pour permettre aussi aux, aux amateurs de vin de mieux nous situer euh, dans, dans le paysage euh, viticole français. Euh, et d'être beaucoup plus visible aussi euh, au niveau national. Euh,
1: voilà. Okay. Donc eh ben on va commencer déjà par euh, savoir en fait qui vous êtes, qui on est et puis après une fois qu'on aura vu vos spécificités euh, de domaine et de région on parlera du collectif. Donc Audrey, euh, en plus c'est la première fois qu'on se rencontre. C'est exact. On connaît les vins, mais on connaît pas forcément les gens qui sont derrière, donc c'est hyper agréable. Alors, ben, on a, voilà, on se donne un peu de temps, on essaie de comprendre euh, qu'est-ce que tu fais, comment vous faites, où vous êtes, et on peut faire aussi un peu d'actualité avec euh, cette année qui est à la fois belle et dramatique pour euh, certaines personnes.
2: Eh bien, bonjour à tous. Donc, euh, moi, c'est Audrey Baldassin. Pour la petite histoire, donc, euh, le domaine les chemins de l'Arcose n'est existant qu'officiellement depuis novembre, euh, janvier de cette année. Euh, auparavant, Yvan Bernard, donc, euh, mon associé maintenant, était en fait mon patron <rire> il y a quelques années de ça. Yvan, lui, a monté son entreprise de zéro. Il n'est pas fils de paysan ni euh, de terre agricole. Il a tout monté de zéro. Donc ça fait 20 ans qu'il a son domaine. Petit domaine au début, donc c'était 5-6 hectares. Là, à l'heure d'aujourd'hui, avec le domaine les chemins de l'Arcose, on a 13 hectares de vignes en bio, certifié d'éméter en plus. Euh, moi, depuis 2013, j'étais sa salariée. Je suis maintenant devenu son associé depuis janvier, donc euh, grosse passerelle pour moi et Yvan. De travailler avec euh, bah, sa salarié qui maintenant devient son associé, c'est loin d'être facile, aussi bien pour lui que pour moi. Mais on va trouver nos marques, il n'y a pas de problème. Donc euh, nous, euh, bah, sur ce domaine, on travaille euh, différents cépages. On fait de la plantation aussi. Donc dans les cépages, nous, bah, majoritairement... Comme dans, par rapport à l'appellation en Côte d'Auvergne. Donc, on fait du gamet, du pinot noir. On a fait une plantation de syrah il y a déjà quelques années, il y a 10 et 14 ans avec deux types de syrah différentes.
1: Donc la syrah, c'est pas euh, Auvergnat
2: C'est pas du tout Auvergnat, mais du coup c'est vrai qu'avec ben, les aléas climatiques, le réchauffement climatique ben, c'était un petit challenge que Yvan a voulu euh, creuser et on se rend compte que ben, rien que pendant la période des vendanges sa euh, date de vendange est en train de, de commencer à faire vraiment très très peur. C'est qu'une vendange de syrah faite au mois de novembre, elle est en train de passer au mois d'octobre et on espère bien ou on n'espère pas malheureusement ne la vendanger au mois de septembre cette année donc euh, c'est un challenge au niveau écologique mais aussi peut-être l'avenir d'un cépage euh, un peu compliqué et capricieux mais ça se trouve qu'il va pouvoir être beaucoup plus résistant par rapport à ce qui va peut-être nous arriver euh, dans les années qui suivent après notre cépage on a du chardonnay, on a fait une plantation d'Aligoté cette année aussi et voilà, c'est déjà un beau petit cheptel à bichonner.
1: C ces pages-là, ça rentre en appellation Alors, en appellation,
2: appellation. Euh, gamée, majoritairement. On a le droit de faire des assemblages, mais toujours avec du gamé en majorité. Et euh, pour tout ce qui est les chardonnés on n'a pas vraiment d'appellation euh, proprement dit.
1: Je ne sais pas si tu l'as dit ou si j'ai zappé. Vous êtes où exactement dans... Alors non, quoi, je l'ai pas dit. C'est oui, l'Auvergne, c'est le Massif central. Nous, c'est euh...
2: ben, dans le Massif central. Euh, donc en Auvergne, nous, on se situe dans le Puy-de-Dôme, au sud de Clermont-Ferrand, à Montpérou exactement.
1: Et il euh, y a du vignoble dans le coin Ça ressemble à ton paysage, la touffe ta fenêtre le matin, où tu travailles dans ta vigne. <rire> ça ressemble à quoi Il euh, y a des prairies, il y a des vignes, il y a des forêts. Nous,
2: on se situe en zone de semi-montagne, c'est ce qui a marqué dans les textes, je ne l'invente pas. Après on a quand même pas mal de zones de plaine, mais on a des vignes qui vont être aussi plates comme vallonnées. Ce n'est pas non plus euh, des pentes euh, ouf ici, mais il y a quand même pas mal de dévers et on arrive quand même à se faire peur en tracteur. faut pas croire. On a un terroir qui est très diversifié au niveau géologique par rapport au sol. On va aussi bien avoir des terroirs volcaniques à proprement dit. Donc on a des terroirs avec cendres volcaniques, sol basaltique des granites aussi, dont une pierre que nous, on a la chance d'avoir sur le village où on fait nos vinifs, qui s'appelle l'Arkose. Donc c'est un granit décomposé, resédimenté, dont la plupart des bâtisses euh, historiques comme de notre village en sont faites. Après, on a aussi bah, des terroirs argilo-calcaires. Et on a aussi l'allier qui est vraiment à 2 km à vol d'oiseau de notre village. Donc on a euh, quelques parcelles qui sont un petit peu sablonneuses aussi.
1: Les vinifications, vous bossez comment Vous cherchez quoi euh... L'objectif dans la bouteille, c'est quoi
2: bah Que ce soit bon.
1: Hein. Ouais. <rire> Mais les goûts sont dans la nature et exactement. tous les goûts sont dans toutes les natures. Ça, Donc,
2: exactement. Euh... Non, nous, à proprement dit, euh, type de vinification, euh, nous, on travaille aussi bien euh, avec du fût, avec des amphores, en grès ou en terre cuite. Et après, on fait principalement de l'élevage en, en cuve. Après, avec tout type de sorte de vinification en fonction bah, de l'année, parce que des fois, on va euh, soit faire en euh, vendeur gentière, égrappé, semi-égrappé. Tout dépend ben, de l'humeur du vigneron aussi. Des fois, euh, ça peut nous prendre <rire> sur un coup de tête. Et après, c'est surtout ben, en fonction ben, de l'année euh, que l'on a vécue. C'est surtout ça le principal.
1: Et alors, l'histoire de l'association euh, entre un patron, un salarié, c'est quoi l'histoire C'est une transmission qui est prévue C'est euh, pour faire suivre un domaine ou c'est juste... Euh de fait de bosser ensemble de façon plus équitable ou égalitaire
2: Exactement, ben c'était le souhait premier de, de Yvan, c'était ben vraiment d'avoir une, une, une continuité dans notre relation euh, que l'on avait tous les deux partagé équitablement et aussi on a eu droit à avoir une opportunité de rachat de terrain et qui nous a permis justement ben, de continuer euh, de, 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 de pouvoir agrandir le domaine donc euh, de base, avant que je m'installe avec, euh, avec Yvan sur le domaine, on n'avait que 8 hectares et l'opportunité de pouvoir agrandir et d'atteindre maintenant 12 hectares plus un hectare de plantier qui rentre en production cette année c'était une opportunité qu'on n'a vraiment pas laissé filer et ça se trouve ça ne se reproduira peut-être pas deux fois
1: parce que dans votre région par exemple il y a de la, de la vigne, c'est quoi, c'est dur à acquérir c'est compliqué, Alors, il, y a, euh, il y en a trop il y a de la, il a de la friche comment il y a
2: énormément de friches qui vont sûrement rester de la friche malheureusement il y a très très peu de fonciers agricoles qui se vendent ou sinon, c'est avec une superficie qui est vraiment euh, minime. Donc des fois, ça vaut vraiment pas le coup de planter de la vigne. Si c'est pour faire des rangs qui font 10 mètres de long, euh, autant y laisser en friche. Après, euh, c'est aussi compliqué parce qu'on euh, est quand même un, un monde agricole qui est plus céréalier que viticole. Alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Euh, L'Auvergne, à proprement dit, dans sa globalité, était limite, euh, je dirais pas plus viticole, mais pas loin. Et malheureusement, le phylloxéra a un peu foutu la pagaille. Et si on devait repartir euh, comme c'était de base, euh, on en est très très loin.
1: Alors, euh, on est sur le vin et la musique. On t'a demandé euh, un peu de son. Mmh. Tu as proposé deux morceaux. Mmh. Alors, euh, on va mettre celui que tu veux. On n'a pas du tout euh, planifié. De mémoire, il y avait Smash into Peace, c'est ça Je connais rien, moi. <rire> Et il y avait, tu avais Planqueur de la Jules, c'était ça Tu voulais lequel, là, tout de suite
2: euh, bah, La première, la, euh, euh, la musique de séries. Impec. Allez.
0: écoutez Radio Vino.
1: Eh ben on est toujours sur la, sous la hall, la hall, je ne sais pas comment on dit, oui, chez HIT. Oui. Mais euh, ben on continue avec le deuxième domaine, Lorraine qui qui a déjà été sur Radio Vino, je crois, un petit peu. Dans un truc que j'ai fait il y a quelques temps. Et euh, tu es revenu juste à temps, d'ailleurs, avec trois verres. <rire> donc, euh, moi, j'ai la chance de boire donc, un aligoté de chez Audrey.
0: Ouais. Je bois un pinot donc, euh, de Côte d'Auvergne, Petrosus.
2: Et moi, du coup, je bois le, le pinot de ma coéquipière, euh, Lorraine,
0: <rire> de
1: 5%. Donc, Lorraine Tisserand, terre de Roi, qui es-tu
0: Qui suis-je Ta ai... mère. la question. <rire> Je suis vigneronne sur l'appellation de saint Pourçain, dans l'Allier. Je suis sur un domaine familial qui comporte 11 hectares. J'ai repris le domaine récemment, début d'année dernière, officiellement, puisque ce domaine a été créé par mes parents en 2010. Nous étions les pionniers en biodynamie sur l'appellation.
1: Ils étaient déjà vignerons ou euh, ils sont, ils sont ah, arrivés comme ça
0: <rire> Mon père euh, était euh, agriculteur à la base et euh, il est tombé euh, dans les cuves. <rire> il, il a chopé le virus euh, il y a, dans les années 90, quand il était salarié euh, viticole. Okay. Euh, et ce virus-là, après, il, il me l'a transmis. Parce qu'on ne peut pas faire ce métier sans être passionné. C'est un peu, c'est très viscéral. Moi, je dis que cette vigne, qui est une liane, c'est brillée à mon cœur. Je suis installée depuis, depuis 2020. J'ai repris le domaine. Voilà, on est sur, sur des terroirs d'argileau siliceux. On a aussi des, des granites, des terroirs volcaniques. Et on, on cultive les cépages, un cépage local qui s'appelle le tressalier et euh, sur les blancs et le chardonnay. Et en rouge, on a du gamay et du pinot noir.
1: Alors, quand on reprend un domaine familial, on vient de où On était. T'as pas fait de BTSONO à 18 ans Non, j'ai fait un brevet
0: professionnel de responsable d'exploitation agricole à l'âge de 20 ans. De 2003 à 2005, je l'ai fait en contrat d'apprentissage. Et mon maître de stage était Sylvain Pataille à Marseille-la-Côte. Voilà, et euh, j'ai eu une parenthèse de vie parisienne. En fait je suis parvenue sur le Maine tout de suite. Euh, J'avais le projet en fait, de m'installer avec mon père euh, bah, suite à mes études. Mais euh, voilà, j'ai eu un chemin de vie qui a fait que j'ai suivi, euh, suivi mon mari voilà, qui vient de se faire recruter par les pompiers de Paris. Donc voilà j'ai euh, eu cette parenthèse de vie parisienne je, durant laquelle j'ai eu plusieurs expériences professionnelles dans le commerce, euh, dans, dans le côté administratif aussi. Donc, il y a un bon bagage de compétences qui me sert bien aujourd'hui sur le domaine.
1: Et donc, tu reviens au domaine. Tu as un domaine qui est, euh, qui est propre, qui est beau, parce que ah, ce sont des gens bio. <rire> oui. Tu as un beau matériel euh, végétal. Et, euh, ben, comment on arrive Est-ce qu'on a envie de changer des choses Qu'est-ce qu'on change Qu'est-ce qu'on qu qu risque Qu'est-ce qu'on essaye qu
0: Forcément, on revient avec des projets euh, plein la tête, sans trop non plus chambouler euh, ce, que, ce que mes parents ont mis en place hein, parce qu'ils m'ont laissé un, un bel outil de travail. Euh, mais euh, on peut toujours faire mieux. voilà. <rire> Donc, euh, on met en place d'autres pratiques euh, culturelles euh, qui vont au-delà euh, de, au du bio puisqu'on est sur une certification... Euh, euh, agriculture biologique certifiée par Ecoser qui euh, de nos jours euh, euh, on, on se reconnaît plus dedans voilà, puisque euh, c'est une, une certification qui euh, est de plus en plus permissible à la bio-industrielle euh, donc on va plus loin et euh, on se tourne vers Nature et Progrès qui est une famille et euh, qui a des valeurs euh, dans lesquelles je me retrouve le mieux quoi.
1: Là on parle de collectif, alors Nature et Progrès ça sera un collectif par exemple
0: on peut le considérer comme, euh, comme un collectif, à euh, savoir que Nature et Progrès, c'est juste eux qui ils sont à l'origine en fait, de la rédaction du cahier des charges d'agriculture biologique. On peut en effet parler de, de collectif puisque euh, euh, c'est nous, entre vignerons ou entre d'autres producteurs, qui euh, rédigeons les, les cahiers des charges, qui modifions les cahiers des charges et euh, qui nous, euh, nous auditons chacun euh, respectivement.
1: Et un collectif comme nature et progrès, bon, on dévie un peu du sujet, mais c'est euh, quoi C'est quelque chose qui, qui entraîne, qui pousse à réfléchir différemment, qui te pousse à leur proposer des choses différentes. Et pourquoi changer de collectif, plutôt que de changer un collectif de l'intérieur, ou d'essayer de faire bouger les choses d'un collectif Comme euh, on peut l'avoir sur des appellations, les gens préfèrent fuir les appellations que de les changer de l'intérieur. Est-ce que c'est... Il euh, n'y a pas de réponse définitive, hein, mais est, non, est oui, il faut d'énergie, quoi. Oui, c'est
0: une énergie euh, qui porte vers, vers le haut et qui, qui nous fait avancer dans nos, dans nos, nos réflexions. Donc on reste ouvert, à, à, on est force de propositions, et euh, c'est un échange en fait. Un échange sur, euh, sur le souci d'avoir de, des pratiques en, encore plus respectueuses de, de l'environnement.
1: Donc on va chez Terre de Tarderoa, euh, la même question, euh, qu'est-ce qu'on voit Là, on est dans les vignes, qu'est-ce qu'on voit
0: En ce moment on était sur un millésime prometteur on y croyait et voilà on n'a pas une année pareille on se ramasse encore des aléas climatiques donc la grêle nous a frappé cette semaine donc un petit peu de dégâts sur, sur grappe. à ce stade là c'est encore rectifiable ça va sécher, ça va tomber euh, et puis on vient surtout accompagner la plante parce que c'est un gros coup dur pour elle euh, pas, à cette époque-ci, ce n'est pas quelque chose dont elle s'attend donc on vient, on vient l'accompagner, la, on, on vient la réparer donc euh, comme on travaille très naturellement on va venir apporter des, des tisanes de plantes fraîches euh, de consoude donc la consoude qui cicatrise euh, voilà, un peu d'Aquilée feuilles et puis des teintures mères
1: et quand on a fait ça on rentre à la cave et on, pour se remonter le moral on ouvre une bouteille, on va tirer un vin sur cuve mm -hmm. de l'année dernière ou de l'année d'avant oui. goûte quoi ça goûte quoi c'est comment en ce moment
0: C'est ça. Euh, non je ne vais pas, je vais pas à la cave je me suis ouverte une bouteille un, voilà, de, de collègues parce que je ne bois pas uniquement que mon vin euh, la cave je vais y aller la semaine prochaine parce qu'on sera en bonne lune et ce sera propice pour faire mes sous-tirages euh, mais en ce moment, oui, ça, ça goûte bien. J'ai eu une malo languissante sur mon tressalier que je vais mettre en bouteille au mois de juillet.
1: C'est quoi une malo languissante
0: ah, C'est une fermentation malolactique. C'est la deuxième fermentation sur un, sur un vin qui n'est pas obligatoire sur les vins blancs. Mais moi, je fais mes malos sur les blancs puisque je ne veux pas la bloquer avec euh, des doses de sulfite euh, importantes.
1: Et languissante, c'est parce qu'elle traîne
0: ça traîne, donc du coup, ben là, on a des températures euh, qui, qui permettent de réchauffer le cuvage, donc on l'ouvre.
1: Tu réchauffes tes vins, ça, oui. ça leur fait du bien.
0: Oui, ça leur apporte de la chaleur.
1: Incapables. <rire> tu avais également deux morceaux que tu nous avais proposés. Oui. Tu t'en souviens
0: Alors, j'ai euh, choisi Cindy Lauper euh, « "Girl Was Was Fun". Qui est en fait euh, l'hymne officiel euh, du Salon Canon à Nantes, hein, qui a lieu tous les ans euh, au début mars. Euh, et puis j'ai choisi Sia, euh, une ball euh, à savoir que mes journées sont rythmées par la musique et euh, j'écoute des musiques en fonction de mon humeur. Euh, on peut commencer par Sia, une stoppable, euh, qui est en fait euh, quand j'ai un, un coup de mou. <rire> Ça peut arriver. Euh, J'écoute cette chanson et, euh, et ça met le facteur sur le vélo.
3: I'll tell you what you wanna hear Get my sunglasses on while I shed a tear It's never the right time yeah, yeah. today
0: Vous écoutez Radio Vino.
1: Ça fait du bien cette musique en fait, comme je dis ça, ça entraîne, on continue la discussion et euh, donc cette partie, euh, on comprend un peu mieux vos profils, euh, comment vous essayez de travailler, vos cadres de travail, donc là on parle du collectif. C'est quoi le collectif en euh, massif central On a plein de collectifs, on a parlé de canons. il y a des collectifs sur euh, des méthodes de travail, il y a des collectifs sur euh, des idéologies, il y a des collectifs sur des mouvements politiques, dans le vin il y a toutes ces choses-là. La Loire volcanique c'est quoi en fait
0: La Loire volcanique c'est euh, un rassemblement de quatre appellations, donc, nos quatre appellations qui, qui remontent euh, la Loire, si on, si on parle en fait de, du terme Loire, Loire volcanique, c'est aussi pour situer les, les gens. On est entre Loire et Volcan et on a des terroirs volcaniques. On est rassemblés, unis, on a uni nos, nos forces de nos quatre, de nos quatre vignobles pour, pour être plus forts, plus visibles. Et dans le cadre de Loire volcanique... On... C'est une
1: histoire de rencontres humaines, c'est une histoire d'intérêts, de besoins économiques, c'est une histoire de nécessité. C'est que c'est un collectif se crée euh, soit quand les gens sont un peu en galère. C'est quoi l'initiative de ce collectif C'est de dire voilà, tu dis on peut être plus fort. C'est de dire que quoi l'Auvergne euh, avait besoin de ça, comme euh, la team sud du Bojo euh, qui dit euh, voilà on n'est pas dans les crues mais on a on existe et euh, voilà on s'assume on, on s'assure et on ouais. n'a rien à prouver mais, non,
0: mais comme on n'a rien
1: à prouver il faut qu'on le prouve ensemble.
0: Ben voilà, C'est porter chacun notre appellation, mais ensemble.
1: Audrey, ton point de vue
0: Donc, Le collectif de la Loire
2: Volcanique, au total, on
0: est quand même 42 vignerons, hommes
2: comme femmes. Euh, justement, s'entraider du fait qu aussi que chaque vigneron et vigneronne ont des tailles et des domaines euh, différents. Euh, qu'on soit en bio, pas en bio euh, qu'on ait telle ou telle ou méthode de travail, peu importe il n'y a, a pas d'importance de distinction si lui ben, il fait telle façon il n'y a pas de code il n'y a, a pas des critères sélects pour euh, intégrer le, le collectif c'est que tant que on veut tous aller en avant, ça c'est sûr et des fois ben, l'entraide elle se fait aussi ben, par des carnets d'adresse euh, des présentations professionnelles comme là euh, on sera présent à Paris euh, à la fin du mois de novembre euh, justement euh, on sera tous réunis et euh, le carnet d'adresse de l'un comme de l'autre peut être profitable pour l'un comme pour l'autre pour justement ben, s'aider à, à se faire découvrir sur euh, la France entière et c'est vrai que pour certains c'est un, un vrai coup de pouce pour d'autres, eh ben, c'est combler peut-être des acquis ou euh, vraiment, euh, ça permet peut-être aussi de, de finir, de, de valoriser certains terroirs qui ont été un petit peu peut-être euh, ben, discriminés, euh, comme ben, par exemple Saint-Pourçain euh, où ça a été un petit peu la guerre, mais aussi bien ben, dans le Puy-de-Dôme, euh, le Forez comme le Cotrocenièse. Il euh, y, y a toujours des petites guerres. C'est ça qui est dommage, mais des fois le collectif ben, fait en sorte que ben, cette guerre elle, elle, ben, elle pose le drapeau blanc et là on est là pour se soutenir mutuellement, comme là en ce moment avec les intempéries. Il y a une solidarité qui est en train de, de naître et on essaye tous d'être le plus soudés possible pour ben, réussir à bien jusqu'au
1: vendange. Le collectif, ça, ça renforce Ça fatigue aussi ou pas
0: ça peut être énergivore ouais. <rire> parce que ça vient en plus de, de, notre, de notre travail, de nos tâches sur notre domaine. Donc c'est consacré du temps aussi pour participer aux réunions, participer aux AG, participer aux salons. Après, c'est bénéfique, c'est bénéfique puisqu'on on se donne une visibilité nationale et aussi... Voilà, on, on s'entraide énormément. Quand euh, un, un de nos domaines de nos appellations est étant à la bourre sur, sur une tâche, il peut, il peut euh, compter sur les autres pour qu'on le, leur donne un coup de main. Ça a déjà été le cas, bah, par le passé.
1: Et il y a une, euh, une ambition euh, politique au sens euh, « euh, noble », entre guillemets, pas, pas, pas partisane, ce n'est pas, pas le sujet de ces discussions, mais euh, justement de dire on valorise, on se met en avant, ou c'est... Euh où c'est avant tout un objet, entre guillemets, de gestion interne aussi, de dire, voilà, déjà on se consolide entre nous-mêmes, on s'accompagne nous-mêmes, et, euh, et une fois qu'on est un peu plus structuré, plus fort, alors comment vous fonctionnez concrètement Il y a quoi Il y a des commissions c'est euh, où ça se structure encore Ou il y a des, des, je sais pas, des plans Des euh, histoires de se dire... on on va faire du, du lobby, entre guillemets, pour que la Sierra devienne dans la zone d'appellation euh... <rire> Ou pas J'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, mais des, des réflexions comme ça à long non, terme de dire. Euh...
0: parce que pour le moment, on est encore au stade d'association, donc on, on ne fonctionne pas comme une ODG, comme nos syndicats au sein d'un vignoble. Voilà. Euh, les commissions reviennent vraiment, donc euh, c'est vraiment le rôle des syndicats. Voilà. Nous, euh, entre nous euh, aussi, on, on déguste nos vins... Euh, on est plus ou moins critiques, c'est ce qui nous fait avancer. Ça nous donne l'occasion aussi de, de, de ce partage-là entre nous.
1: Donc en gros, euh, la Loire volcanique, ça regroupe euh, de quelle ville à quelle ville Nord, sud, est, ouest, en gros. Et les, les paysages qu'on traverse en Loire volcanique, ça va de... Ils
0: sont, sont très diversifiés, hein. ça, part, euh, ça part du part du forêt. Euh Rouennais, après on est, en, on est en Auvergne, on est en Côte d'Auvergne à 5%, donc euh, on a tous euh, des, des paysages très diversifiés, à savoir qu'on a des plaines, euh, et puis plus on, va vers, euh, plus on descend vers euh, la Côte d'Auvergne, une forêt, plus on trouve en fait des, 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 des vallons, des, des coteaux. Euh.
1: Donc là on était un peu générique quand même sur le... Sur le collectif, qu'est-ce qui fait que vous, à titre personnel, à un moment, vous êtes dit, euh, là, il faut que j'intègre ce, ce collectif. Qu'est-ce qui fait que Terre de Roa, qu'est-ce qui fait que les chemins de l'Arcose, ils se sont dit, ben, là, j'y vais parce que voilà, ça fait partie de la vie du domaine et de mon activité euh, vigneronne et de, ou de ma réalité vigneronne de ce moment-là
0: Alors Terre de Roa a rejoint le wagon de, de Loire-Volcanique en janvier 2000, euh, 2022 même euh, si euh, j'ai fait partie en fait, des, des réunions euh, euh, de, de création de, de la Loire volcanique mais euh, voilà, entre temps il y, eu, euh, euh, y a eu un événement qui a fait que je, je n'ai pas rejoint le collectif hein. euh, et aujourd'hui euh, je, je, c'était de toute façon naturel que je le
1: rejoigne c'était naturel voilà. et l'Arcose le oui. chemin de l'Arcose et le chemin de, de la Loire volcanique <rire> comment ils se sont retrouvés eh bien, tout simplement,
2: Ivan euh, fait partie euh, bah, du collectif euh, depuis sa création. Il est actuellement vice-président du collectif avec, euh, avec, euh, avec M. Seyrol. Et du coup, c'est de par sa volonté d'avoir aussi intégré auparavant bah, le syndicat. Euh, il est très militant sur pas mal de choses qu'il tienne à cœur depuis, euh, depuis déjà plus de 20, 20 ans. Et c'était naturellement qu'il ben, voulait essayer justement de valoriser ben, tous ces différents terroirs, ces appellations, les crues aussi, de certaines euh, régions comme l'Auvergne. Il y a quand même cinq crues, il ne faut pas les oublier. Et c'était pour lui euh, important justement de, que tout le monde ait un petit coup de boost euh, par rapport à ça.
1: On va mettre euh, la deuxième chanson, « Plan C'est beau, tu vois, c'est la collective de cœur aussi.
2: C'est ça
0: Et Radio Vino.
1: Toujours à Lyon chez IT, Sanguin et Radio Vino. Un collectif, c'est une création, c'est un passé, c'est une structuration. Comment c'est né, à peu près, en gros, les grandes lignes. Et, euh, donc, tu dis que dans le bureau actuel, il y a euh, Cérol, oui. il y a Yvan Bernard.
2: Yvan Bernard. Oui. Si, ben, il y a Julie Julie, Julie Logel,
0: euh, Jean Tessède. ouais, euh, derrière, euh,
2: enfin des, des grosses têtes d'affiche en fait, <rire> si on devait les nommer comme ça, qui justement euh, ouais, sont là vraiment pour euh, booster euh, bah, le reste bah, du collectif et même les petits domaines euh, se démènent justement bah, pour aussi euh, aller gratter des subventions, hein, faut le dire, hein. c'est pas tabou, mais un collectif euh, semble Z, ben, C'est compliqué de faire vivre, il n'y a pas que avec ben, les adhésions et tout ça, on ne peut pas forcément faire vivre le collectif de cette façon-là, et c'est aussi ben, des aides de la région. Euh c'est un tout qui nous permet
0: de mener à bien nos actions.
1: Ouais. Donc, vous êtes dans votre gestion quotidienne, euh, vous êtes dans vos vignes, vous faites vos réunions et, euh, et on pense un peu à ce qui va se passer après. Donc, euh, vos actions, je sais pas, vous faites une transmission d'accompagnement, comment on va chercher des nouveaux viticulteurs, comment on communique, comment on transmet, comment. Voilà. Les nouveaux vignerons, euh, on, on les
0: invite à nos assemblées générales pour le, leur présenter le collectif. Et puis, euh, voilà, s'ils si, euh, si, euh, sentent euh, qu'ils ont envie de se raccorder au wagon, ils sont les bienvenus.
1: Et des transmissions, des formations là, où...
0: Alors là. oui, ça fait partie des, des actions qui, euh, qui vont être mises en place euh, au sein du collectif. Il y a une première formation qui est planifiée en janvier euh, 2023 avec une intervention euh, d'Éric Petiot euh, sur euh, le soin des plantes par les plantes. C'est déjà une première formation, après d'autres suivront.
1: Je ne connais pas bien en Auvergne, il y a des lycées, il y a des, des lycées agro, agri. Comment euh, vous êtes en lien avec euh, ces, ces jeunes qui seront les futurs vignerons, les futurs formés, formateurs
2: Oui, il oui, y a le lycée hôtelier à Chamalières, où justement euh, le collectif euh, s'est proposé d'être... Euh, pas en partenariat, mais d'aider euh, les futurs sommeliers de demain qui vont travailler justement chez des petits restaurateurs comme des futurs étoilés. Euh, on leur apprend justement à savoir qu'est-ce qu'est le collectif de la Loire volcanique, savoir euh, aussi euh, qui sont ces vignerons de ces quatre appellations, découvrir les vins en fonction des différents cépages euh, et euh, différents euh, types de terroirs. Et c'est vrai que ces sommeliers de demain sont aussi peut-être nos futurs clients c'est un tout mais c'est vrai que c'est très intéressant depuis cette année on en est au deuxième cours avec eux le Covid a un petit peu malmené euh, les premières éditions car on a dû y faire en visio. La dernière a été en présentiel et ça s'est vraiment très très bien passé. Tout le monde était vraiment content et d'autres dates sont prévues euh, pour l'année prochaine et une dernière session était prévue pour euh, fin du mois de juin.
1: Ah donc ça veut dire euh, se réapproprier la production locale, euh, oui, euh, ne exactement. pas aller chercher toujours le différemment et peut-être meilleur ou moins bon ailleurs et surtout se dire euh, mm. sur le sur le territoire dans lequel on évolue, qu'on soit euh, étudiant, euh, voilà. Radio Vino c'est la radio du bon goût, c'est la radio des bon goûts <rire> ouais, On mange quoi, on boit quoi en Auvergne et il y a quoi
2: C'est ça.
1: Comment vous bossez avec les.. Euh, la, la, les filières euh, gastronomiques du coin, le, je sais pas, vous avez des, des interconnexions avec des restaurants, ces choses-là, ou c'est euh, encore un peu dissocié
0: euh, Non, puisque du coup, euh, cette présentation, euh, ces ateliers de dégustation auprès des sommeliers, ben, forcément, ça fait ricocher euh, sur... Euh sur la, nos, nos, la présence, le référencement de nos vins euh, dans les restaurants étoilés, en partie, hein. euh, donc chaque année à l'édition du guide Michelin, euh, on envoie euh, aux nouvellement étoilé euh, bah, un, petit, un, un petit package euh, panaché de, de, des, des vins du collectif, des, des vignerons du collectif euh, à chacun des nouveaux étoilés.
1: Donc là c'est un peu la surprise, on va faire un petit interlude musical par Laurent Le Costumé qui est derrière la sono et qui nous met une musique à lui.
0: Écoutez, Radio Vino.
1: Alors un collectif, comment ça marche Comment ça communique Alors on ne peut pas être tous les jours sur les ondes de Radio Vino, il faut être honnête. Comment on communique autrement que par la première radio des vins de France sur euh, le collectif
2: Eh bien, euh, nous, on a en charge euh, euh, de la communication, on a deux personnages hyper importants dans le collectif. Donc euh, C'est Aurélie et Margot Soubiran qui, elles, s'occupent à en grosse majorité de tout ce qui est ben, la com, aussi bien euh, presse, site internet, les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, euh, et ainsi de suite. Euh, tout ce qui va être aussi euh, niveau invitation, chez les professionnels, bien sûr, parce qu'on ne travaille pas vraiment avec les particuliers, euh, pour le avec le collectif, sauf sur des salons mais autres. Mais c'est vrai qu'Aurélie comme Margot sont là pour vraiment faire tout ce qui est l'événementiel, vraiment la très bonne organisation bah, de nos salons, que l'on fait bah, aussi bien champs Dieu au mois de mai, qui est passé, et le futur salon qui sera à Paris, du coup, le 28 novembre 2022, aux Maisons des Métallos.
1: Donc là, on a brisé un peu le collectif. Vous avez euh, d'autres collectifs d'autres collectifs dans votre escarcelle Comment ça se passe D'autres euh, collabs euh, qu'elles soient d'ailleurs euh, officielles, structurés ou pas structurés Je veux dire, ça peut être un groupe de... De, je sais pas, de travail collectif sur des choses un peu plus petites voilà, un domaine plus je sais pas un tracteur en commun un autre collectif euh, des façons de travailler ensemble un prestataire euh, qu'on a à plusieurs des choses comme ça
2: ben, nous on aurait un collectif avec Yvan c'est euh, grâce à nos papas son père comme le mien quand on a un petit coup de, un petit coup de retard et ben allô papa tu viens nous aider non, après, nous, on n'a pas forcément de collectif, euh, à proprement dit, euh, par chez nous. Après, on a l'entraide euh, de copains vignerons avec qui on est vraiment très, très proche. On a deux, trois vignerons qui font partie aussi du collectif. Ils sont avec nous. Donc, euh, c'est des domaines qui sont vraiment à quelques kilomètres à vol d'oiseau. Et après, bah, c'est vraiment l'entraide familiale euh, qui vient nous
0: donner un petit coup de boost. Bah, moi, je l'ai cité tout à l'heure. Donc, euh, c'est euh, le collectif de vignerons euh, canon à Nantes, donc euh, salon qui a été euh, créé par euh, par euh, Marie carroger et Elodie Louchet, sa, sa compagne. Euh, là, c'était la quatrième édition cette année, et il euh, y a vraiment euh, un esprit d'entraide en, entre nous. Ça fonctionne.
1: Alors après, on, le collectif, euh, comme tu disais tout à l'heure, peut être à la fois associatif, à la fois syndicaliste, un enfin, syndiqué. Euh, tu as été, avais fait des cuvées au syndicat des vins méthodes nature. Voilà,
0: j'ai fait, euh, j'ai fait une cuvée euh, sous le label 20 euh, méthodes nature. Euh, je n'en ai, ai pas refait sur 2021 puisque euh, euh, c'était un millésime difficile, hein, euh, donc euh, euh, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas sorti de vin sous ce label-là. Mais cette année, bien sûr que oui, hein, je me sens vraiment. Euh, euh, rattaché
1: euh, à
0: ce label par, par mes convictions.
1: Donc, c'est un moteur, bon, toujours dans le rôle du collectif, c'est quelque chose que, quoi, qui t'oblige, qui peut-être éventuellement, où tu dirais. La... Bon, Qu'est-ce qui fait que, par exemple, en 2021, tu t'es dit, bon, ben là, je ne peux pas, quoi. Concrètement, je ne peux pas, c'est-à-dire que je ne prends pas le risque, ou je.
0: C'est ça, c'est euh, euh, ne, ne, ouais. ne pas prendre de risque parce qu'il y avait des enjeux financiers derrière, donc. Euh, euh, J'ai euh, dû protéger mes vins euh, pour, euh, pour. Voilà.
1: peu. On va passer sur un petit morceau. Alors, petite dédicace à moi-même. Parce que ce petit morceau, dans euh, une nostalgie de quelques années, est quand même le, le morceau que tu m'as fait écouter. Pour le début du trajet entre Saint-Pourçain et Nantes pour le salon canon wow. qui a fait que j'ai passé deux ans dans les vignes. Donc merci à Cindy.
0: Écoutez Radio Vino.
1: Eh bien, Cindy nous fait toujours autant vibrer. Nous voici arrivés au terme de cette rencontre. Alors, un grand merci à tout le monde. Lorraine de ce témoignage. Audrey qui est déjà parti vendre du vin. Parce qu'il y a aussi une petite marche de dégustation. On cite aussi Pierre Gobet de domaine de la Chamaille, qui était juste à côté, qui n'est pas encore dans le collectif de l'or volcanique, mais, mais
0: qui réfléchit. Qui
1: réfléchit. Euh, un grand merci à It, euh, à Julien, à Kamel, qui ont fait tous les branchements. Un grand merci à Sanguin avec euh, Johan, qui nous a accompagnés, qui est venu nous chercher et qui nous a accompagnés. L'incontournable Thierry Poincin, homme de l'ombre, le Technicien hors pair, le virevolteur des platines, Laurent Le Costumaire. Un grand merci aussi à la cave de Bron qui nous a régalé de gastronomie belge, tout à fait locale par ses chaleurs. Beaucoup de sauces de frites et de gras. Frites au et tarte au chuc. Euh, nous, on file faire la captation des dégustations de Sanguin et de Pablo Valentino, donc DJ et dégustation de vin. On se retrouve demain à peu près à la même heure, suivant les décalages horaires potentiels, pour la rencontre avec les, la team sud Bojo Bio, Simon Perrault et Étienne euh, Hubault, pour une dégustation rencontre et essayer de comprendre la réalité du Sud Beaujolais. Très belle écoute, très belle suite sur Radio Vino.
3: They just wanna, they just wanna.